0: Buenos días amigos, es un gusto estar con ustedes como cada semana en el blog de Los Escribas. Este día hablaremos de un tema muy interesante, hablaremos acerca de la luna. Y como siempre tenemos a nuestro querido amigo Enrique Escalona del Moral. Buenos días Enrique.
1: La revista
0: semanal, y hoy andamos, eh, no precisamente, como dicen, no andamos en la luna, sino sobre, acerca de, en, entre y demás de la luna Así es, también tenemos, como siempre, a Alberto Calderón Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Hoy, como decía, muy atinadamente Enrique, estamos sobre la luna Y bueno, yo medio en la luna, no creer, pero este... Pues es un tema muy eh, recurrente de los poetas, de los escritores, de los científicos,
0: ¿no? Luna... De los enamorados.
2: Sí, exactamente. Y, y, este, y bueno, pues es un tema que, que vamos a explorar poco a poco, ¿no? Este, para empezar, pues vamos a decirles que es un satélite de la Tierra, el único, uno de los más grandes del sistema solar. Este... Es de una dimensión aproximada de un, un cuarto de la Tierra, de su masa y este y bueno hay muchas leyendas y mitos sobre ella, no así es el tema, entonces pues adelante Mari Carmen.
0: Pues qué podemos decir de la luna, es el, como ya dijimos, es el centro de atracción de los enamorados, que siempre le dicen, te bajo el sol, la luna y las estrellas, hay una canción que por ahí dice así, y bueno, pues la luna la podemos ver todos, es de todos, todos la podemos tomar en nuestra imaginación, claro, y la luna es pues muy importante en la vida, eh, de, biológicamente en la vida de los seres humanos y de los animales también, de todo ser viviente es muy importante, esa atracción que ejerce y... ...lo que influye en los ciclos de vida de cada uno.
2: Sí, así es.
0: ¿Cómo ves, Enrique?
2: ¿Enrique? ¿Enrique? Sí. La luna... ...es eh, un tema interesante... ...porque la luna siempre ha estado ahí... ...siempre Uy. ha estado en la vida del ser humano... Y ...así como el sol, ¿no? Aunque ésta evidentemente no... No calienta y bueno, la luna, dice que por ahí la habita un conejo,
1: dicen que es de queso, dicen que es pálida porque hace vida de noche o que tiene un lado oscuro, así como algunos de nosotros. La luna, este, ahí está, eh, siempre nos ha acompañado y ha entrado en, en, en miles de... de de aspectos, ya, ya lo dice Mari Carmen ahorita, hablando de, de cómo influye o cómo ha influido, eh, de, de ahí, por ejemplo, se dice, por ejemplo, que los famosos lunares, se tiene la idea de que salían por efecto de la luna, y de hecho sí. la propia luna tiene
2: mares o lunares, ¿no? Eh, sí. eh, son, que son espacios como, como llanuras que tiene la luna y que se conocen como... Como, como mares ¿no? de, de a Maria, las marias
1: y hay luna, la luna tiene terrenos sobre las lunares de la tranquilidad de la tempestad de los humores, de las crisis de las lluvias y de hecho eh,
2: en este mar de la tranquilidad es donde se supone que aterrizó el, 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 o colonizó el, el, el cohete en el 26 de julio de 1969 así es este, decía Jaime Sabines. La luna se puede tomar a cucharadas, o como una cápsula cada dos horas. Es, una, es buena como hipnótico y sedante, y también alivia, a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es el mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que nadie lo sepa y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos pueden ayudar a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almada y mirarás lo que quieras ver siempre lleva un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y darle la llave de la luna a los presos y a los desencantados para los condenados a muerte y para los condenados a la vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Así veía la luna Jaime Sabines. Sí, un poema, un poema icónico, un poema muy representativo de la sido de este... De, ...de Jaime Sabines... ...y bueno, se ha escrito también mucho sobre la luna... ...en una antología que... ...que, este, que
1: publica precisamente... ...Manantial arenas ...dice la luna... ...el ocaso es la puerta... ...de la casa de la noche... ...con estrellas al derroche... ...es así como despierta... ...es naturaleza muerta pues la luna nos la envía... ...para que duerman día... ...y viva llenas de ansias... ...el piso tendrá fragancias
0: literarias de poesía del maestro Mario Millán este hermoso muy poema. bonito, eh, sí hay un, hay un haiku de Marta Viva Palacio que dice, los
2: peces brincan y la luna se ríe no la alcanzan muy bien, muy no, bien. excelente, excelente
0: pues bien. las lunas están de colores también tenemos la luna azul la luna roja la luna de la cosecha, la luna del amor, la mola, luna de queso, ya lo dijiste, la luna de miel, todas esas acepciones que tiene la, la palabra luna y el referente ¿no? que todos nos, nos encanta, nos, esa atracción que tiene, que nos encanta contemplar la luna. Esto es algo pues también fisiológico. reciente, hay una versión, hay tres versiones de esta película por el
1: éxito que ha tenido, eh, la versión italiana que es la original, luego viene la, eh, la, la versión española de la iglesia, y recientemente la mexicana se llama Perfectos Desconocidos, veanla es muy muy divertida, eh, a partir de una, de una luna de sangre, se reúnen los amigos y eh, por parejas y tienen sus celulares, y empiezan a jugar a leer sí. el último mensaje o contestar en, en público la llamada que reciban y se han matado un día una película muy interesante muy muy este muy divertida y ya que hablas de la famosa luna de miel que tiene que ver con este momento placentero diría yo eh, después del primer mes de matrimonio y que se alarga existe la parte contraria una película muy recomendable también de de roman polanski que se llama luna amarga y podemos ver cómo transita una relación de pareja de, desde la luna de miel hasta volverse una luna amarga donde, donde incluso una, una acción que puede parecer muy erótica al principio después se vuelve de desnable e incluso rechazable por parte de, de ellos muy interesante no se sí, la luna amarga de, de, de Polanski y, y bueno ya que vemos, seguimos hablando de la luna yo recuerdo dos imágenes en el cine estupendas
2: del cine silente de Josh Melier, seguramente todos hemos visto, esta, esta imagen de la luna que es atra, cuyo ojo es atravesado por un cohete, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Esa, esa imagen eh, de Josh de Melier,
1: del viaje a la luna, que por ahí hablemos también, hay un libro de Julio Verne que es precisamente el viaje a la luna. Y, y vino a mi mente también esta esplendorosa luna que se ve detrás
0: de Iti, el extraterrestre, cuando va en la bicicleta. Ascendiendo y detrás está una
2: luna maravillosa Es otra figura sí. icónica dentro del
0: cine sí, sí, así es Sí, pues la luna da para mucha inspiración Todo el tiempo nos ha inspirado Y esto de la luna roja Pues es por efecto de los rayos solares En octubre están las lunas Dice que octubre la luna, ¿cómo? En octubre las lunas son más bellas No recuerdo cómo va la, la, la frase pero esta luna eh, Que es tan grande Es la llamada luna de la cosecha Que la gente del campo La aprovecha La aprovecha la luz Porque tiene hasta tarde Cuando no hay luz eléctrica en los campos Están lejanos La luna, la, esta luna de la cosecha los ilumina hasta, pues, que será? Casi el amanecer. O sea, y ellos aprovechan para en la noche recoger la siembra, para sembrar precisamente, después recoger, barbechar todo lo que se hace en el campo, pero ayudados por la luz de la luna. Es la luna de otoño o luna de la cosecha. Sí, fíjense que quiero comentarles. el que... tiene que ver evidentemente con, con las etapas de la luna. Este... Bueno, porque es protección, es fertilidad Y ya volviendo otra vez a estos lunares De, de, de la luna
2: Decíamos que era se llaman Marias la, la, El conjunto por, por el latín Y curiosamente Me hizo recordar Esto de Marias a María En, en la pintura
1: la, la Virgen María siempre tiene como atributo La luna eh, La Virgen Apocalíptica por ejemplo Dice una mujer vestida de luz Con la luna a sus pies Y normalmente vamos a encontrar a la Virgen María en la pintura, en las artes plásticas, con una luna, que es un atributo de eh, la Virgen María, y también en muchas partes en, en, el, en el cristianismo, en el catolicismo, la, la crucifixión siempre va a tener un sol y una luna en, en las representaciones eh, pictóricas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, y perdón, ya que hablabas también de las dimensiones de la, de la luna, sí. del tamaño. Pues bueno, eh, como satélite de la Tierra tenemos uno, pero Marte, por ejemplo, tiene dos, que es Fogos y, y, y de, de Demios se llama, o Demos, por ahí decir, Demios que tiene que ver con, con demonio, nombres raros. Y bueno, otros planetas que tienen también lunas o satélites, que, que son muchísimos, Saturno 2 que tiene cerca de 200 y Júpiter más o menos 64. Entonces, este, si salimos al espacio... Bueno, hay muchas lunas, recordemos lo que dice
2: Armstrong cuando pisa la luna, de eh, un uh -huh. pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Exactamente. Y su compañero eh, dice, o bueno, Armstrong mismo dice que se ve como una gran, eh, magnífica desolación, desde ahí se ve todo el espacio, y me hizo recordar otra enorme película, Gravity, veanla para que se sientan en la luna y vean la, infin, la, infin, la infinitud o, o lo infinito que es el espacio para que sientan esa magnífica desolación. Exactamente, fíjate que ese paso, ese primer paso que dio el hombre en la luna fue un 20 de julio de 1969 y estaba viendo que bueno nosotros, bueno al menos yo en mi mente tengo registrado ese primer alunizaje del hombre pero los posteriores no, o sea como que es todas las misiones posteriores que fueron a la luna y que el hombre desembarcó en ella, incluso en algunos en, alguno, en algún viaje este llevó un vehículo este motorizado no, o sea que, que circuló ahí en la superficie lunar este, un, un, un ahora sí que un convertible este pero pero hubo varios viajes no hubo varios viajes a la luna. El sí, que incluso se dice que, que la de 69, ya ves que hay detractores que dicen que nunca se llegó a la luna
1: y que todo fue un montaje norteamericano, hay unos tres autores eh, o documentales que hablan de, de, de esta de este evento y dicen
2: que nunca existió, pero bueno Exacto. ahí está, está, el, está Stanley, antes, ¿no? Decían que Stanley Kubrick ¿no? de, de 2000 años viaja no, no recuerdo cómo o se dice dice del Espacio, o sea, el espacio que él había grabado, bueno, que antes de morir este, testificó, o dijo, ¿no? Que confesó. Confesó que, este, que lo llamaron para, para hacer la grabación de la llegada del hombre a la luna. Bueno, este, después hay quien, quien dice que no, que se crea una polémica que duró años y, este, bueno, los posteriores viajes a la luna pues, demuestran que, pues que sí, el hombre había llegado, ¿no? Porque el apolo Ajá, Adelante, el Apolo 12 llegó, este alunizó. Después, este, claro, el Apolo 13, el Apolo 13 no alunizó porque se quemó un tanque de oxígeno y tuvieron que abortar la misión para poder este, alunizar. Pero después, en 1971, este nuevamente llegó el hombre a la luna y. y, y el Apolo 15 también llegó a la luna, fíjate. Y llegó con esa nave que te digo que una nave media extraña. Así como los boogies de la playa. Sí, un concierto con cierto parecido, ¿no? Pero claro, este llevaba una serie de instrumentos ahí... ...para hacer sus mediciones y sus experimentos. Pero bueno, así es esta parte de la luna. Y les voy a decir que decía Mark Twain... ...que todo hombre es como la luna, con una cara oscura... Que, a nadie, que nadie enseña.
0: Así es. Exactamente, tenemos el lado oscuro. Yo acabo de ver, bueno, acabo de ver hace unos días, hace unas
1: semanas, se estrenó y una, una película que estuvo nominada al Oscar de, de dibujos animados que se llama Más allá de la luna. Muy divertida, o sea, pueden ver con sus nietos, hijos, sobrinos, muy bien hecha. Tú sabes que todo lo que es ya filmado con, eh, digitalmente, la animación es estupenda. Me gusta porque está en un contexto de, de una comunidad china y vienen algunas anécdotas o leyendas. Por ejemplo, eh, comienza con, con la luna y donde hay un perro en el espacio. Y entonces este perro le da mordidas a la luna. De ahí que este, de repente aparezca la media luna o un cuarto de luna porque el perro del espacio la mordió. Entonces, la, digamos que la diosa del espacio le pide que devuelva el, el pedazo que, que mordió y todavía vuelve a ver una, una luna llena y forman pastelitos de luna y la niña tiene que bajar a la luna para ver a la diosa de la luna muy interesante, muy entretenida la, la película más ah, allá de la luna está en, en esta plataforma de Netflix se van a divertir, es una película con un colorido estupendo y mira, déjame rápidamente hablar también de la influencia que tiene en términos de, de esta luna lunera que no solo sirve para para calmar y para los enamorados, también se ha vinculado con cuestiones mágicas y esotéricas. Hay una, bueno oh, con otra película que no deben perderse, que está en Netflix, se llama Aquelarre, una joya de película, unas jovencitas que son acusadas de brujería, y este, pues ya que son acusadas, ellas dicen, no lo son, pero deciden finalmente medio aceptarlo para escapar, y para ello hacen un aquelarre y tienen que esperar un momento. que ver mucho ahí, se llama aquelarre y bueno, como siempre re recuerden muchas, por ejemplo, muchas recetas
0: esotéricas que para conseguir novio que pon ponen agua de calzón no sé qué más <risa> en la luna, ¿no? No, imagínate sí, pues es que también acepciones acerca de la luna como por ejemplo estar en la luna cuando uno está muy distraído, como nos pasó hace un rato, estás muy distraído cuando estás pensando en otras cosas, te dicen, bueno, es que estaba en la luna. Tenemos también la luna del espejo. Ya ves que donde uno se refleja, el cristal tratado, especialmente para reflejar la imagen, es la luna del espejo. Y los lunares, los lunares que siempre llaman mucho la atención, es más, son eróticos los lunares colocados en cierta parte del cuerpo o en la cara. Yo me acuerdo que hace años las artistas y las personas comunes se pintaban las mujeres, se pintaban un lunar, un lunar con lápiz en la cara porque era símbolo de pues de la moda y de sensualidad no sé si recuerdas eso, las películas las artistas pues de la mitad del siglo pasado todas tenían un lunar y era ficticio, Uno, algunos reales pero otros ficticios yo pues María Félix, yo ¿no? me acuerdo que mi mamá y creo que tu mamá también por ahí, de repente se pintaban un lunar un lunar en la cara así como que pues era la, la moda en aquella época María
2: Félix, María Victoria
0: ¿todos sí. les... eso viene de
1: que se llenaban de, de polvo de la, de la cara, y, y se ponían un, ese lunarcito que señalas para ser más coquetas, ¿no? las coquets. y a partir ¿Sí? de eso viene, ya que hablas de los lunares, y hace un momento lo comentábamos era porque eh, es como esas regiones o lunares que tienen, que tienen la luna, y hay, hay un texto, dice Oscar de la Borbolla tiene unos textos que se llaman ucronías, es decir es, lugares que no existen, pero la gente a veces cree que sí, que son reales, es decir, que lo narraba y la gente creía que era cierto, entre esas ucronías está uno de los lunares, él escribe un texto donde dice que hace unos científicos y médicos habían descubierto que la gente que tenía muchos lunares, al momento de unirlas, así como un, un juego que, que, que existe por ahí, sí. este, unías todos los lunares y se podían descubrir las enfermedades que tenías o aquellas qué procl entonces
2: te destapaban el cuerpo y empezaban a unir tus lunares Y decían, ay usted tiene, es, tiene propensión al cáncer Tiene propensión a, a ser diabético, etc sí. Y entonces solamente con la lectura de los lunares Y la gente lo creía, esto no era cierto Pero precisamente por este pensamiento mágico Y que tiene que ver con la luna Pues la gente muchas veces le habló a Oscar de la boya Para decirle dónde estaban esos doctores Porque quería que le leyeran los lunares Fíjate, sí, no sí pues son curiosidades de... de ser humano, ¿no? De su creación, de su inventiva, ¿no? De todo esto. Me, cuando estábamos hablando de los lunares, de que la gente que no los tiene por naturaleza se los pintaba, me hizo recordar este, una novela de Sergio Galindo, Polvos de Arroz, que también con el, con, el, con el polvo de arroz la gente, las mujeres principalmente, se maquillaban, ¿no? Para poner ahí ese colorido. Cuando iniciaban estas estas cosas de la de, del maquillaje, o a lo mejor era muy antiguo, ¿no? Porque el polvo de arroz se utilizaba antes, Carmen.
0: Pues yo creo que sí, supongo que las geishas y sí, antiguamente... Con esto se maquillaban, con el polvo de arroz, tiene una antigüedad, pues que será de unos 200 años. Algo leí de eso, no recuerdo muy bien, pero sí, el polvo de arroz siempre ha usado para maquillarse, además de que humecta, humecta la piel, la, la nutre, más que nada la, la nutre. Así es que el polvo de arroz siempre ha sido como que era muy requerido. Yo me acuerdo, mi abuelita Carmen usaba ella polvo de arroz. Oh, no, no
2: con algún colorido, con algún tinte, ¿no? no
0: no no el polvo de arroz es blanco, hasta la fecha venden un polvo, el polvo de arroz se vende todavía, eh, todavía es usado para maquillarse, ah, sí, sí precisamente ah. una marca muy conocida de cosméticos finos vende el polvo de arroz sí ah, sí todavía sí, sí. Oye, si tienes mucha grasa en la cara usas polvo de arroz integral Sí, <risa> te absorbe y te adelgaza, imagínate qué bueno fuera eso, que te adelgazara. Bueno, pues también tenemos de las leyendas, la del conejo, del conejo en la luna, que se supone que es una leyenda, pues, antigua, prehispánica, que también habla de, pues, de Quetzalcóatl, esa relación con el, con el conejo, y bueno, tenemos muchas historias de la luna, y... Pues Mira, yo...
2: una de ellas, te voy a comentar que una de ellas es este, una leyenda maya de la diosa Ixchel ella dicen que era una mujer muy hermosa, que tenía una piel como de ópalo no y, este, y se la pasaba, pues yo creo que no tenía muchas cosas que hacer, pero se la pasaba las tardes, cepillándose su larga cabellera no? y ahí está, cepilla su cabellera y bueno, este eh, dice que K'inchi A'au no sé yo pronunciarlo muy bien, disculpen era el dios del sol y era inmune a sus encantos pero él era el único a quien ella quería, o sea, se cepillaba se su, su cabellera pero estaba este, pues con su enamorado que era el sol, ¿no? a medida que Ixchol lo perseguía por el cielo en la cima, en la tierra, empeoraba por eso venían las tormentas y los cultivos morían pero la diosa estaba tan enamorada que no se dio cuenta del desastre. Finalmente un día Ixchel tejió una hermosa tela y capturó a Nish, a Au, y se convirtieron en amantes. Pero la relación era tumultuosa y un día ella decidió dejarlo en la noche y se convirtió en un jaguar para que él nunca la reconociera. Esta es una leyenda maya que habla acerca de la luna, ¿no? Y bueno, así como esa, hay muchas, ¿eh? realmente hay bastantes. ¿sí? sí, hay una leyenda totonaca que habla de, de cómo surge el sol y la luna y precisamente, así muy brevemente les comento,
1: es, decía que estaba todo en penumbras, había tres sabios y, este, y, y un hombre encuentra una piedra medio brillosa, con una lagartija, eh, van a ver a, a, a uno de los reyes y les dice, díganle a un niño, a, a tal niño, que lo lleve al, a, hacia el oriente a esa piedra preciosa, a esa piedra brillante hacer de ahí saldrá un, un astro, ¿no? El sol. En efecto, todos los hombres van y le dan la piedra al niño. Sin embargo, un, uno de los hombres que era muy fiestero dice, ¿por qué no le avisaron? Yo voy a ir tras ese niño y trata de ir al niño para alcanzarlo y a lo mejor quedarse con la piedra. No lo puede hacer y, este, y les dicen que, que van a hacer, este, ese niño va a llevar al oriente esa piedra, pero que no tienen que, que ver en ese momento hasta dónde llegará el niño, porque va a surgir el, lo que sería el sol. Pero uno desobedece, sobre se sube un árbol y comienza a gritar cuando el niño eh, llega al oriente, al final del oriente, y ven y ve todos cómo nace el sol, y detrás de él, un, un, este, un sol más pequeñito, digamos, que es la luna, que es el hombre que fue persiguiendo al niño, tratando de alcanzarlo. Es una línea de Toponaca, eh, está en un libro de, de relatos totonacos, que produjo, publicó la SER, por ahí lo pueden encontrar seguramente en alguna biblioteca. Y como bien señalan ustedes, hay muchas leyendas. Y bueno, parece así que eh, recién, ¿se acuerdan que en 78 encontramos a, a, a la
2: Coyochao, a Coyochao, ¿no? Sí, la sí. Aquí la Ciudad de México, que es precisamente que, la que representa a la Luna y que fue todo un descubrimiento. Y bueno, todavía está ahí exhibiéndose. Sí, perfecto. Sí, no, hay otra leyenda ahí de Selene o el mito de la luna. Dice que es el nombre de la diosa Luna en la mitología griega y la luna y su contraparte en la mitología romana. En los mitos asociados con estas diosas de las entidades son emparejadas por el dios del sol. Se dice que el dios del sol viaja durante el día y Esia hace su viaje durante la noche. Selene tenía dos hermanos, el amanecer y el sol Helios. Selene era conocida por dar la luna todas las noches en una carroza plateada, con dos caballos de largo pelaje. Helios hacía lo mismo durante el día arrastrando el sol en una carroza de fuego. Típicamente se considera a Selene como la diosa que tiene muchos amantes y que representa el deseo asociado a la luna. Y sí, es cierto, no, o sea, no hemos hablado, por ejemplo, de, de la poesía, ¿no? La, el, Andaba yo este, burgando a ver qué encontraba yo sobre la luna. <risa> Hombre, hay este, blogs que tienen 40, 50 poemas dedicados a la luna, ¿no? Y que, bueno, algunos de ellos, si no bien son dedicados directamente a la luna, sí tocan el tema, ¿no? O sea, la eso, luna es, es como uno de los elementos recurrentes. Es un
0: lugar común de los poetas, ¿no? Por la misma atracción que, que genera sobre nosotros esa... Esta cuestión de, pues, misticismo, también, pues, como diré, yo tengo algo que escribí acerca de la luna, se los voy a leer, es Halo, hija adoptiva del planeta, cómplice de enamorados, amiga de los nostálgicos, regazo donde el poeta abriga los sentimientos, guía de navegantes y viajeros. Piedra sagrada, pilar de la cosmogonía ancestral. Arete de perla colgando entre las estrellas. Matrona que decide el arribo a este mundo. Símbolo femenino en el universo. Eres vigilante eterna de los misterios nocturnos. Azul, de sangre, de lobo, de la cosecha, del amor. Las leyendas dicen que en tu ombligo habita un conejo. Que podemos comerte pues eres de miel o tal vez de queso. Luna, mueves mareas, decides nuestra alegría y nuestra tristeza. Tu influencia controla el ritmo de la naturaleza. En el calendario astrológico defines la personalidad con tus doce gajos o signos zodiacales. Habitas en las pieles como diminuto punto exaltante del erotismo, de la genética viva, referente de identidad, causante del deseo de contarlos cada uno esparcidos en los cuerpos. Mujer, de miel, de polvo cósmico, de la roca que forma este astro Tu fortaleza te mantiene firme, sin claudicar Tu dulzura y alo azul atraen como el de selene Tu caminar por la vida te ha llevado a recorrer mil órbitas Volviendo a tu punto inicial, al origen de tu creación, a tu íntimo universo Ciclos que coinciden, luna y, luna y mujer, mujer y luna 28 días para renovarse cuatro fases que se repiten Emulando las estaciones Flores y perfumes de primavera En tu infancia que madura Dando frutos en el cálido verano Grandeza alcanzada Tras el camino recorrido Donde las hojas otoñales Se arrebujan tu paso Y al fin la nivea presencia colma tus cabellos En el pergamino de tu cuerpo Queda guardada la sabiduría Luna nueva Invisible ante mis ojos aparentas no estar pero existes en el lado oscuro apareces creciente y yo contigo en ese proceso evoluciono y me reinvento llena y luminosa te apropias de la noche que me cobija con tu halo y yo plena como la imagen me fundo en el infinito cuando penetras en mis ojos bañando mi esencia cansada, menguas, tu figura quizás me contagie esa imagen y calmo mis ímpetus Siento y perdonable el reposo, al igual que tú, me oculto para surgir renovada al inicio de otro ciclo. Ah, eso es muy algo
2: bonito, perfecto, qué bien. Bravo. Muy bien. Excelente. Estoy
0: dedicado a la luna. Muy bien. estupendo y me gustó eso de la idea de, bueno, de fecundidad, bueno, de renovación, ¿no? Sí. Dice regrado que habla de este efecto precisamente que le damos a la luna y que influye en el ciclo pues de la mujer, en el ciclo menstrual que coinciden perfectamente con la luna y es igual cada 28 días, es esta relación que existe de fisiológica, natural de los seres humanos ¿no? también se dice que cuando hay luna llena, los partos, este, las mujeres están más propensas a dar a luz o a embarazarse también, ¿no? sí, pues es que la luna influye bastante en nuestros ciclos en nuestro ¿Sí? ciclo de vida Porque también cuando influye Hay una etapa de la luna Que hace que nosotros nos deprimamos Por eso lo menciono aquí Así como este, eh, Te purifica Y te emociona Verla también hay, De repente hay una etapa donde causa Depresión, donde causa tristeza
2: Fíjate Eso no lo sabía yo pero Sí, mientras... y como dijo Alberto mira, Hay muchos poemas, mira ya ya Gracias. Eh, en el romancero gitano viene el romance de la luna por García Lorca que
1: empieza la luna vino a la fragua con su con su polizón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando. Y hay un poema de Elias Mandino que se llama precisamente así, La Luna. Ya sé que la luna es un desierto de soledad blanca, una isla de polvo en desamparo. Un camposanto de volcanes que atisban por sus órbitas sin ojos la estática derrota de la semil materia perpetuada. Lo dicen los intrépidos que han pasado, pisado su rostro. Sin embargo, cuando la miro y la admiro en completa desnudez, subiendo en el espacio como tatuado espejo que esparce su luz ciega, descubro que no ha muerto y vuelvo a creer en ella, en su candor de niño, en su pálido silencio, en su fulgor de cocaína y en la eternidad de su belleza sin tiempo y bueno, Nandino siendo como él, no podría faltar algo un poquito menos po poético sin dejar de serlo que le llama fulgor semejante y dice, qué perfecta gota de semen es
2: la luna llena este es Nandino y bueno, este, en la música lo que les puedo decir? es sí. esto es el Sí. Ah, mira, sí, sí, exactamente. Sí, sí. Es maravilloso, es escucharlo y hay una poeta Gloria Fuentes. Gloria Fuentes que dice que en las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser invito a la luna y con mi sombra somos tres. <risa> está muy cortito, pero está muy padre, ¿no? Sí, 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 así es. No, muy bien, Enrique, no sé si tengan otra cosa el, este, para comentar, para ir cerrando esta emisión dominical.
1: sigo curiosamente a acomoda para, para Chocolate este, sí. que hay recetas y se llama Lunas de Estambul eh, sí. y, y habla de, de, de una mujer
2: una mujer turca que tiene que venir a casarse aquí a México a, a, mediados de, a principios y mediados del siglo XX y este muy interesante hay una parte donde ella dice nací el día que bajé del barco en Veracruz ah, mira. Este, sí es maravillosa, eso, eso le pasa a todos, y, dice... y a todas,
0: ¡Ah! <risa> y dice, además por ahí, dice, eh, los judíos, eh, somos gente, muy, eh, déjame, déjame, quiero tener la cita, en, en el libro, eso me gustó mucho, eh, sí. aquí está, dice, para nosotros los judíos, las conspiraciones son augurios de bonanza, de nacimientos, de siembra o de cosecha, y la energía de cada mes nos permite moldear aspectos espirituales o de nuestra personalidad. Perfecto. Bueno, habla café. Este café corto me transporta a las reuniones en casa de mi
1: abuela, porque así olían las tardes de, 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 de Calé, el juego de cartas, y reviene mi deseo es, es de especular sobre el futuro. Mi, futura, mi fortuna en el Cepc, el Castro. siempre, Turquía en mis venas siempre, una novela interesante de Sophie Goldberg que se llama Lunas de Estambul y bueno, sí. eh, ya que hablabas eh, hace rato de la, de, de, este, de la luna de octubre de las, dicen de, de la lunas de octubre es más hermosa hay una canción que se llama Celos de luna, que es también no luna que ves por la ventana esta es maravillosa y bueno, hay una canción eh, también muy buena Abunda Polar es que... Sí.
0: Luna. Sí, Agustín Lara, pues también hablando de, de. Sí, Agustín Lara con Noche de Ronda, esa frase que dice: Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Y de ahí se desprende todo eso. Y es, y es preciosa, bueno, a mí me gustan sí. las canciones de Agustín Lara. Es hermosa, está Noche de Ronda.
2: Hay otra que inicia con. Noche de Luna en Jalapa. No, esa, esa es la más bella
0: del mundo. Esa es la mejor. Es el, y es el himno sí, de, el himno de, himno de verdad, los jalapeños.
2: Sí. Y, este, ¿y no, ¿Cómo ah. se llama esa de Noche de Luna en Jalapa? Noche que huele a Jazmín. Sí, cuando sí. el pecho se escapa, una queja para ti, ¿no? Sí. Este esa, yo escribí un artículo sobre esta canción. Resulta que eh, vino, ese era un músico, un cantante, un compositor muy famoso. El, el que hizo el arreglo no, no recuerdo exactamente es su, sí, este sudamericano que después se vino a radicar aquí al país y lo invitaron aquí eran muy famosas los bailes de la preparatoria Juárez que era la, el colegio preparatorio de Jalapa que era la, una institución de, que tenía un edificio emblemático del siglo, del siglo XVIII del principio del siglo XVIII y, este, y bueno era todo un acontecimiento la ciudad, la ciudad era muy pequeña y cada vez que se, salían los jóvenes este, Juan S. Garrido era, fue el compositor cada vez que salían los jóvenes a, eh, eh, terminaban su ciclo fin de, eh, cursos. fin de cursos se organizaban unos bailongos bien buenos entonces este, eh, eran, eran bailes no, muy elegantes tremendos, muy cosa, elegantes. Bueno, para la ciudad, que era una uh -huh. ciudad pequeña y resulta que eh, parece que Eulalia Vela, creo que fue Eulalia vela eh, eh, falleció el gobernador entonces hubo unos días de luto en, en las fechas en las que iba a, a, este, a celebrarse el baile y habían contratado precisamente a Juan S. Garrido para que viniera a amenizar aquí ese, ese acontecimiento, entonces como se suspendió durante unos días pues Juan S. Garrido se quedó en la ciudad este, pues eran otras condiciones, no, re, no, no fue a su tierra natal y regresó sino que se quedó aquí entonces, pues fue a recorrer la, las calles de la ciudad y, este, y por eso es de que decía que noche que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa una queja para ti, o sea, cuando del pecho se escapa una queja para ti, resulta que es porque se cansaba mucho en las subidas y bajadas, pues las caminaba. Entonces, pasó por una callejuela donde había un jazmín que que estaba... Hasta
0: la fecha hay caserones que Exacto. todavía tienen jazmines Exacto. y en la noche despiden un perfume delicioso.
2: Y entonces esos es jazmines pues tienen sus espinas y pasa este señor por la orilla de la banqueta, se, este, se lastima con las espinas del jazmín y por eso es que en parte de su, cuando compone la canción, por eso dice noche que huele a jazmín, cuando se, del pecho se escapa una queja para ti se refiere a esa parte ¿no? y bueno claro este, una, vez, una vez que llegó el señor ya cansado muy cerca del centro de la ciudad a un lado del parque central que es el parque Juárez ahí había un restaurancito muy pequeño que ya dejó de existir,
0: muy muy famoso más de 100 años estuvo ahí
2: y se hacían unas tortas riquísimas no es, era un restaurante
0: de las... de chinos que se llamaba Café Estadio
2: y ahí se sienta en el Café Estadio, mientras le preparan ahí algo de comer o de cenar, este, en una servilleta escribe la canción Noche de Luna en Jalapa, que este, pues realmente la, son dos estrofas, dos pequeñas estrofas que se repiten, pero pues a los jalapeños nos gusta muchísimo esa canción. <risa> así es. Pues así es, Enrique, así es, Mari Carmen, no sé si hay otra cosa que, que um, comentar, si no, cerraríamos con esto nuestro querido y amado podcast dominical.
0: <risa> Así es. Pues, bueno, pues, ¿Tienes algo, algo más? No, 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 solamente decir que bueno, esta, hoy estamos con una mañana esplendorosa, el sol brillante y no hablamos del sol, hablamos de la luna. El sol se va a poner celoso porque ya ven que dicen que es el novio de la luna, siempre dice que, este siempre se ha dicho, ¿no? La, las contrapartes, el sol y la luna, el yin y el yang, todo esto el complemento, el complemento que siempre se hace el sol y la luna, que pues ya hablaremos del sol precisamente para que no se sienta celoso.
2: Bueno, pues muchísimas sí, gracias. Que de recomendarles que lean este, Por
1: ahí eh, hay un libro de Ítalo Calvino que se llama Las cosmicómicas y tiene un, un relato, un cuento que se llama La distancia de la luna, eh, hablando precisamente, de, ya ves que a veces se dice que está más cercana o más alejada de la luna, y en este cuento se supone que está tan cerca de la luna que, que, este, que era muy común ir a la luna y regresar, de hecho ahí hay una, pues nada más digamos, poníamos una escalera como la de la bamba y ya sí. pasamos a la luna pero tanto un día se aleja y se queda alguien ahí en la luna y busca rescatarla. Interesante, divertido, un libro clásico de, de Ítalo Calvino, Las Cosmicómicas, y obviamente, si, escucha, si escuchábamos a Debussy hace un momento con algo hermoso, eh, el tono de Beethoven también respecto
0: al claro de luna es, es distinto, ¿no? A ver si les exacto, mi mamá lo, lo tocaba muy seguido, cuando yo era pequeña ella tocaba muy bonito el piano y era una de sus favoritas ahorita me hiciste recordarlo y es un, Beethoven es un este, autor fuerte, tienes que, que que pegar o sea, tocar el piano con mucha fuerza y es muy exquisito exacto. el claro del luna
2: perfecto, pues tu claro es interesante
0: escuchar a y luego Beethoven sí. y, y nos habla de, de, del estilo y, y... Y los sentimientos distintos que despierta el claro de luna de cada uno. Pues mira, yo, yo con esto, eh, pues, agoto casi todo, casi todo lo que tengo. Eh, tengo aquí algo rápidamente, eh, estaba revisando en la semana Miro, viendo la vida de John Miro, y él tiene dos cuadros estupendos, uno que se llama Perro ladrando a, a la luna, sí. para ahí buscando es interesante, y tiene una escultura
2: que se llama pájaro Lunático, si no me recuerdo. Miró,
1: miró algún día, este, hablaremos más de, de él, pero muy interesante, muchas gracias,
2: este, ya, ya sé que ya fuimos y vinimos de, de la, sí, luna, la luna, una <risa>
0: <¿verdad? ¿S> <risa> <risa> con dervés que se llama la, la misma luna, sí. en
1: la protagonizó Kate del Castillo, ya recordé, este, también muy, muy interesante, y ya que, ahorita que, ayer que muchas gracias recibí el libro de implicados, me acuerdo de un concurso que se llama las caras de la luna, una película mexicana, donde unas mujeres tienen que son jurado de un, este, de un concurso sobre cine, y bueno, vemos ahí lo difícil que es a veces ponerse de acuerdo y todos lo, los ahí sí a veces algunos intereses. Interesante, las caras de la luna no, no se la pierdan una película divertida, entretenida,
2: ya medio viejita, pero que vale la pena ver. Perfecto. Pues muchísimas gracias, te agradecemos como siempre. Enrique, tu presencia un abrazo, en todas un saludo a quienes nos escuchan, toda tu cultura no también, que, que, que un muchas Muy gracias bien. muchas gracias Carmen, nos <ríe> vemos la próxima semana, hasta pronto amigo hasta
0: pronto